0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida.
1: Simplemente que yo lo tengo en audio, son audiolibros. Aquí yo relato lo que es mi experiencia educativa de cómo educar personas, hablo aquí de cómo ser un buen maestro, entre otras cosas, y aquí hablo de cómo manejarnos con Dios con reflexiones espirituales, este es un disco de cómo poner orden en la vida, de cómo usar correctamente tiempo, recursos, otras cosas, y este es un curso audiovisual de cómo organizar la vida si queremos ser efectivos para Dios, un interesante curso. Tenemos aquí este que es cómo construir una familia feliz, no importa cómo haya estado, cómo en Dios se puede recomponer. Y este da consejos para los padres, para los esposos, para los hijos. Tenemos este disco de cómo hallar el amor de tu vida, que es cómo escoger una pareja, cuáles son las características que hay que tener, los pasos que hay que dar, cómo hacerlo bien. Y este es para matrimonios, de cómo tener un matrimonio que te funcione para toda la vida. Tenemos este de cómo criar los hijos, no importa la edad que tengan, hablaremos mucho de estos dos en el día de hoy, de cómo criar y también para que el dinero no nos separe, cómo hacer que esto no sea un problema sino una bendición. Y también tenemos este para jóvenes, de cómo tomar decisiones, cómo manejarse. Y miren, señores, aquí yo tenía antes 500 libras, ahora yo tengo 200 libras menos, aquí yo hablo de cómo bajar de peso y mantenerse, cómo lograr salud a partir del peso adecuado. Así que de todo un poco ahí. Yo diría que Dios ha cogido todas esas experiencias negativas de mi vida y las ha convertido en enseñanzas para otros. Ese que está allá. A veces me pregunta la gente a mí por mí, que si me han visto. Entonces, tenemos también, ya dije que tenemos consejerías, cursos, cualquier situación que usted tenga a nivel personal, familiar. Y nuestro consultorio está a su disposición. Eso queda cerca de lo que es Multicentro Churchill, así que estamos a su orden en lo que le podamos ser de bendición allá. Yo he llamado esto una jornada de concientización familiar, porque son tantos temas que veremos que he preferido llamarle así. Y oigan cómo yo lo he estructurado. Habrá un primer momento, que son lo que llamamos llamo matrienemigos, enemigos que pueden destruir su matrimonio. Voy a poner el del dinero de una vez, entonces tiene que ver con matrimonio, y dejaré la crianza de los hijos para el tercer momento, para entonces en base a eso trabajar. Y ya hemos dicho que tendremos sesión para preguntas y respuestas, Dense gusto, diciendo lo que ustedes quieran preguntar ahí, que va a haber tiempo para eso. Comencemos de una vez por nuestro primer aspecto, que es enemigos internos que pueden destruir el matrimonio. Hemos hablado o escuchado mucho hablar acerca de lo que es una familia disfuncional. Mucha gente habla de esa palabra, pero pocas veces se habla de lo que es una familia funcional, yo quiero promover en esta tarde, en este día, cómo logramos que nuestra familia sea una familia que honre a Dios, que funcione como Dios manda. Y yo quiero ver con ustedes lo que son las cinco características que yo planteo de lo que es una familia funcional, que funcione como Dios manda. Número uno, en una familia funcional, los esposos se aman, se valoran entre sí y se dan el uno al otro el primer lugar. Para usted en este mundo, la persona número uno, es su esposa, es su esposa. Número, primer aspecto. El segundo componente es que los padres crían, atienden a sus hijos dedicándole tiempo de calidad y dándole el amor que se requiere a cada uno todos los días. El tercer principio es que los hijos en una familia funcional obedecen y honran a sus padres. En una familia funcional los hermanos se llevan bien y aprenden, porque le hemos enseñado eso, a manejar su diferencia sin la necesaria intervención de los padres. Ya han aprendido ellos a manejarse. Y número cinco, los abuelos y otros familiares colaboran y disfrutan para el bienestar de nuestra familia. ¿Qué le parece algo así? Eso sería fantástico. Imagínense, imagínense que las familias de la iglesia nuestra todas sean así. Eso sería una gran cosa. Pero imagínense las familias cristianas funcionando así. Pero imagínense las familias dominicanas funcionando así. Pero vamos un poquito más lejos. Imagínense las familias en el mundo funcionando así. Yo pretendo que por lo menos este grupo comencemos a hacerlo bien y de lo otro que se encargue el Señor. Entendiendo esta verdad y estas verdades que están aquí, vamos a analizar entonces cuál es el concepto divino de esta relación que hemos entendido, el matrimonio es la relación más efectiva, más duradera, es la única que es para toda la vida, que, que existe sobre la faz de la tierra. Por ejemplo, veamos el concepto de Dios, ¿De dónde, ¿de dónde parte esto? Dice la palabra de Dios, por eso dejará al hombre padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Lo que Dios untó, que no lo separe el hombre. Yo, yo encontré este cuadrito por ahí y me parece que explica muy bien este concepto. Aquí habla de que en un momento dado hay una transición de lo que es la familia en la que nosotros nos criamos, en la que nosotros crecimos. Y llegó el momento de irnos y dejamos, deja el hombre y la mujer esa familia y entonces comienza a crear una nueva porque ha crecido, porque ha madurado, llegó tu momento. y Entonces llega un momento en que nos unimos a alguien para crear un equipo con una persona. Yo siempre he creído que el matrimonio es una alianza que dos personas hacen para que al amarse y facilitarse la vida puedan cumplir aquí el propósito de Dios en esta tierra. Eso es el matrimonio. Y cuando yo me pongo a pensar, hermanos, yo quiero que ustedes sepan antes de yo seguir que yo soy viudo mi esposa murió hace unos años, y en esta experiencia de trabajar con matrimonios y ver los que están y los que no están, en un momento dado fue muy difícil para mí el tener en la consejería gente que venía con problemas matrimoniales y yo ver que se invertían en destruirse cuando yo luché tanto para que mi esposa no muriera. Y cuando yo pongo a pensar en esa, esa discrepancia, no puedo negarle que en un momento dado me afectaba porque como que de pronto no entendíamos lo que implicaba. Yo siempre creí que el matrimonio es un milagro. Un milagro porque dos personas completamente diferentes, de crianza diferente, de procedencia diferente, de formación, de estructura, de sexo diferente. Ni siquiera pueden ser igual, ni siquiera pueden ser familia. Mientras más diferente, mejor. Un día, andan en la calle, Cupido lo flechó, como dicen, se enamoraron. Y óyeme, ese enamoramiento... Es algo de carácter físico, emocional, espiritual, en que dos seres se conectan de una forma tal que tú entiendes por la conexión, la relación, la interacción que se va creando que esta es una persona con la que tú quisieras pasarte la vida y eres capaz de ir ante un juez y pagar y decirle yo vine aquí dispuesto, dispuesta, a invertir en esta relación porque creo que, es, que vale la pena y decirle que no importa si hay salud, si hay enfermedad, yo quiero firmar el documento y certificar legalmente que esta persona y yo queremos pasarnos la vida. Yo entiendo que el que encontró un ser humano dispuesto a hacer una cosa así como usted, como usted pasó un milagro. Y es, y es la única relación que está hecha para toda la vida. Los hijos están en casa por 20 años, esa es la realidad. A los 20 años se van, ¿Y quién se queda? Te quedas tú. Y la muerte es la única razón valedera para separarte de una persona. Señores, estamos hablando de algo grande. Y cuando yo pienso en matrimonio, me viene a la idea esto. También creo que el matrimonio es, de hecho, se lo inventó Dios. ¿Y qué es esto? Dios, cuando ve la relación que tiene Él con el Espíritu Santo, con su Hijo, el Padre, y ve esa bondad de esa relación, se inventa crear a un hombre, crear el mundo y ponerlo en él para que aquí esa relación de pareja sea la representación dramatizada de lo que es la relación de Dios allá arriba. Un matrimonio bien llevado de cómo bajar al cielo a la tierra. Eso es así. Es para que tú experimentes eso. Y es deber nuestro honrar, valorar, cuidar eso. Yo recuerdo el día que me casé, que unos amigos fueron a darme unos consejos, breves momentos antes de matrimonio, pero hubo uno que me dijo algo que me impactó. Y me dijo, hermano, Rafael, no descuide su relación. Wow, a mí me impactó eso. Porque él me está diciendo a mí, valora eso, cuídelo, inviértale. Y me quedé todo el, toda la boda dándole mente a eso. Y yo pongo a pensar en cuántas veces nosotros descuidamos algo tan valioso como esto. El día que tú encontraste a esa persona que se dispuso a firmar ese documento, contigo ocurrió el milagro de tener a alguien con quien hacer una vida de por vida. Eso hay que honrarlo, valorarlo. Pienso que muchas veces no hemos entendido lo que esto implica. Yo quiero mostrarte a ti lo que son las 10 cosas que implica tener un matrimonio y cómo llevarlo. Cuando tú te casaste, que firmaste aquel documento, tú dijiste que a partir de ahora vivirías estas diez cosas con una persona. Número uno, dijiste, a partir de ahora con nadie me comunicaré mejor que contigo. Y tú encontrarás en mí siempre esa persona dispuesta, abierta a escucharte. No importa el tema que tú quieras traerme, no importa la hora que tú lo traigas yo, aquí tú tendrás un oído y un corazón Presto para escucharte, para atenderte y responderle a lo que tú me digas. Eso es lo que implicaba casarse con una gente. Que yo tendría con quién hablar, con quién expresarme. También dijimos que a partir de ahora yo crearía un equipo contigo. Y es más, preferiría ni hacerlo si no estamos de acuerdo, porque queremos estar de acuerdo en todo lo que hagamos. Porque a partir de ahora... Antes yo hacía las cosas como yo quería y comprobaba lo que me interesaba, pero ahora yo tengo que entender que hago un equipo con una persona en que tiene que importarme a mí qué tú piensas y qué tú opinas de las cosas. Y que ahora hay que crear un equipo con alguien. El matrimonio suponía, y dijimos eso cuando nos casamos, crearemos un equipo tú y yo, en que yo no creería que soy yo lo único que sé, sino que los dos sabemos y opinaríamos para conseguir la mejor visión de las cosas, la mejor opinión y tener el mejor resultado. El matrimonio implicaba eso. El tercer aspecto que dijimos, a partir de ahora mi tiempo lo compartiré contigo, mis 24 horas no serán mías, sino serán nuestras. Es más, decidiremos cuántas horas trabajaremos, cuántas horas iremos a la iglesia, cuánto compartiremos por ahí, con qué nos divertiremos, porque ahora las 24 horas son nuestras y nosotros las administramos. Y también dijimos, a partir de ahora no es mi dinero, ni es tu dinero, es nuestro dinero. Y los dos... Trabajaremos para conseguirlo y los dos lo administraremos y los dos decidiremos qué haremos con él. El matrimonio suponía eso. También dijimos en la intimidad que a partir de ahora solo tendría ojos para ti. Que no importaba la oferta, la propuesta que viniera por ahí en este mundo, yo solo compartiría la intimidad sexual contigo y tú serías la única persona que tendría derecho sobre mí. Es lo que dijimos cuando nos casamos, es lo que implicaba eso. También dijimos que el matrimonio es que ahora tendré alguien con quien soñar y que las, aquellas cosas que yo quería tendré alguien que me acompañará para yo conseguir esas metas que tenemos, proyectos que desarrollar. Y también dijimos que los hijos que tendríamos no serían mis hijos, serían nuestros hijos y que en principios de ambos los criaríamos. Eso implicaba matrimonio. También dijimos que tú serías la persona que sería la número uno y que yo valoraría lo que tú eres y cuidaría de ti y que yo respetaría tu, tu integridad moral, física, y espiritual y que voy a ocuparme de que tú siempre tengas el cuidado que tú necesitas. Eso es matrimonio. También dijimos que a partir de ahora la familia tuya será mi familia y mi familia será la tuya. Y que esa cultura de los suegros y los nueros, no, no, no. Hay que crear la cultura, la condición de que entendamos que es otra familia que yo me gané. Que si conquistaste, no voy tener que conquistar ahora la familia para que ambas vivamos en armonía entre todos. No son suegros, son nuestros padres, nuestros otros padres. Son nuestros hijos, somos sus hijos ahora. Y otra cosa que dijimos es, a partir de ahora, tu felicidad es mi problema. Me encargo de ti. Yo voy a buscar tu bienestar, te voy a atender, voy a ocuparme de ti, voy a interesarme por ti y enciendo cosas que te preocupen, estaré presto y atento para darte lo que tú necesitas. Hermano, eso es matrimonio. Y tú puedes tomarlo si tú quieres, con buenos, es muy complicado, entonces eso es así es un problema, mejor no. o tú lo ves como muy complicado o tú lo ves como una bendición, pero imagínate esto. Qué bueno es cuando te ocurre algo por ahí que hay una persona que tú quieres que sea el primero que escuche lo que te pasó. Y loco por llegar a casa, o por mandarlo, voy a llamarle y decirle, mira, yo quiero que tú sepas qué pasó. Porque encontrarás en esa persona alguien dispuesto a escuchar lo que tú le digas. A reflexionarlo contigo, a darte una opinión. Qué bueno es encontrar con quién hablar. Qué bueno es encontrar con quién ponerse de acuerdo, que me dé una opinión mejor de las cosas. Que vea lo que yo no estoy viendo, que pueda percibir lo que yo no percibo para que decidamos mejor las cosas, para que nos vaya mejor en lo que hagamos. Qué bueno es así. Qué bueno es encontrar a alguien que saca tiempo para mí. Que en su apretada agenda dice yo, quiero, yo quise sacar este momento para compartirlo solo contigo y quiero que lo pasemos juntos, disfrutemos esto, aquello y quiero llevarte a tal sitio que vi y quiero que tuve aquello que yo conocí y quiero que pruebe lo que yo me comí. Qué bueno es así. Qué bueno es encontrar con quién dividir, ayudar para tener mejor las cuentas económicas, para lograr más cosas, para lograr mejores cosas, para lograrlas más rápido. Qué bueno es encontrar a alguien así. Qué bueno es en la intimidad encontrar una persona que no te rechace, a, que te, a quien tú le importes, que te valore, que te acepte como tú eres, sin temor a enfermedades ni nada por el estilo, porque tú encontraste a alguien con quien ser fiel, a quien disfrutar, y con quien disfrutar la conexión más maravillosa que existe, que es la sexualidad que se inventó Dios. Una bendición. Qué bueno es encontrar con quien soñar. Y yo quiero que logremos, y después vamos a ver esto, para que tú veas que... Te, y que se puedan lograr cosas juntos. Qué bueno es los hijos cuando yo me convierto en otra gente. Cuando ya yo no soy yo, sino que me extendí a otra persona. Y ver nacer y ver crecer a alguien bajo tus principios, bajo tus, tus formas. Que tú pudiste decir, esta persona que está ahí, yo lo formé, yo lo aporté. Y se lo entrego a la sociedad como un ser humano, como un ente útil. Y que esa persona se, se convierta también en una bendición para ti y los demás. Privilegio, hermanos. Qué bueno es quien te respete, quien valore el tesoro que es tu corazón. Que no se burle, que no maltrate, que valore lo que tú eres. Qué bueno es encontrar eso. Qué bueno es, wow, cuando en casa éramos dos, de pronto somos 20. Ahora somos más. Cuando la familia se agranda. En mi casa éramos dos, mi hermano y yo. Y mi esposa tenía once, hermanos Imagínense cuánto. Entonces la esposa de mi hermano tenía nueve. Y era como 100 gente que habían en otros dos nada más. Cuando la familia se agranda. Y cuando todos disfrutamos esta armonía. En que nos llevamos bien. Otra familia. El matrimonio nos da otra familia. Nuevos amigos. Señores. Y qué bueno es. Quien esté pendiente de ti. De lo que tú necesites. Es más, para que cuando tú lo pidas, ya hace rato yo te tengo eso ahí. Pregunto, ¿hay alguna relación mejor que esta sobre la faz de la tierra? Si conoce una, véndeme la que te la voy a comprar, de pago lo que tú me digas. ¿Y tú tienes eso? La pregunta mía es, ¿qué estás haciendo con eso? Yo creo que el matrimonio, hermanos, es más serio de la cuenta. Y cuando tú tienes algo así, yo creo que hay unos enemigos por ahí de lo que tienes que cuidarte y de lo que tienes que cuidar eso. Vamos a ver lo que yo llamo, mire la foto, Matrienemigos. <ríe> lo que puede dañar y esté dañando tu matrimonio. ¿A qué me refiero con enemigos internos? Mire esta definición. Son ideologías, concepciones y situaciones, acciones, traídas del pasado o acuñadas en el presente, que forman parte de nosotros y al permitírselo y alimentarlas, oye bien, toman el control de la relación. Hay muchos matrimonios que ya no es lo que nosotros queremos, es lo que otros y otras cosas quieren lo que se hace aquí. Porque hemos permitido que elementos externos se alberguen a lo interno y nos dañen. He aquí mis advertencias. Ya hoy día uno no se sorprende con cosas como estas. Por ejemplo, muchas parejas hoy sufren más de lo que disfrutan su relación. Si la mayoría de gente que va a la consejería. Y si usted se da cuenta de las trivialidades que comenzaron esos problemas, es increíble como la gente... Está sufriendo algo tan bueno como esto. También veo que cuando alguien tiene problemas. Se piensa en el otro. Y en lugar de ayudarse. Lo que tenga otro destruyéndose. Cada día maltratándose. Respetándose. Dañándose. Y cada día veo cómo el tiempo nuestro lo desperdiciamos. Yo hice esta relación de cómo la gente usa el tiempo. Y yo encontré la siguiente condición. Mira. Para lo que es asunto fisiológico, bañarte, cambiarte al baño, se van dos horas promedio diarias. El trabajo se lleva diez horas en lo que es el tránsito, ir, llegar, trabajar, y eso que yo no estoy poniendo ahí las horas extras que se van, ahí hay diez horas. En descanso se nos van cerca de cinco a seis horas, porque la vida que la gente lleva no descansa, las ocho horas que corresponden se van seis solamente. Y la gente invierte en tecnología y diversión cuatro o cinco horas, porque solamente los videitos que te mandan de WhatsApp, que tú estás mirando y que tú estás compartiendo, y después tú te ríes de eso, y te vamos a discutirlo. Ahí se van cuatro y cinco horas en esa caballada. Y hay gente que en Netflix se ve la serie completa, la temporada completa en una sola sentada. Porque ellos creen que ese es el mundo. Entonces, dejemos dos horas para lo que pueda parecerse. Yo digo, se fueron señores las 24 horas y la pregunta que yo hago es. Y el tiempo de la familia de Dios, ¿para cuándo? <risa> Señores, ¿cómo es posible vivir el matrimonio que Dios diseñó con una estructura de tiempo como esta? Si usted está viviendo el matrimonio como es, así, usted está viviendo otro milagro más. Yo quiero hoy que todos esos desórdenes que yo voy a mencionar aquí no sean ya parte de nosotros. Otro asunto que yo estoy observando es que la mayoría de las parejas. Han visto el divorcio como su opción. Es más, hay mucha gente que usted ve en la iglesia sentado tranquilito, y riéndose. vaya y pásese una semana ya para que usted vea el infierno que hay ahí. Alguien dijo una vez, si quiere conocer a Andrés, pásate con él un mes. El divorcio está ha instalado hace tiempo. Y oye, oye esto que yo encontré, y a mí me da mucha pena decir esto, mira lo que yo encontré. En nuestro país se hace un censo cada 10 años. En el 2001, en el censo que se hizo, 34 de 100 matrimonios se divorciaban. Diez años después, en el 2011, 41 de cada 100. Es decir, la cifra pasa de un 37 a un 48%. Estamos hablando de que casi la mitad de la gente que se casa se divorcia. Hoy ellos no han entendido lo bueno que es eso. Y lo que han hecho cada día es complicarlo más. Pero mira a qué me refiero con esto. Eso significa que en nuestro país hay 18 mil divorcios por año, 1,500 divorcios por mes, 50 divorcios diarios, un divorcio cada media hora en nuestro país. Y si tú te descuidas, si tú te descuidas, puedes agrandar la lista, que es lo que yo no, lo que yo no quiero que pase. Eso, señores, es alarmante. Y eso, que si usted comienza a escuchar por ahí, las cosas que están pasando en las familias dominicanas, es una cosa, hermanos, es una cosa horripilante. Y eso, estamos hablando de un país pequeño, 10 millones de habitantes. Imagínate esos países que son multitudinarios, cuántos desórdenes habrán por ahí. Porque no hemos entendido cuál ha sido el corazón de Dios para este concepto llamado matrimonio. Sencillamente, ¿ves? Y hemos dañado lo mejor que puede existir, la familia. Oh Dios, enemigos, 10 yo tengo aquí en mi lista. Puede que usted encuentre algunos 50 más, yo lo voy a presentar 10. El número uno es la religiosidad versus espiritualidad. ¿Qué significa eso? Que mucha gente que está en iglesia leyendo Biblia, orando, escuchando mensajes, en lugar de que eso impacte su vida personal y familiar están viviendo como que no han escuchado nada, eso es religión, espiritualidad es cuando yo leo Biblia, oro, doy ofrenda, predico, canto y eso se convierte en un sistema de conexión en que cada día yo ame más a Dios, valore más a Dios Tenga a Dios como el número uno y Dios se convierte en el impulso que me mueve a mí a hacer todo en mi vida. Como hijo, como esposo, como padre, como ciudadano, como trabajador, lo que sea. Todo es lo que Dios hace y dice que yo debo hacer. Eso es espiritualidad. Y cuando nuestra vida no está siendo impactada por lo que Dios dice Dios, eh, tú eres un religioso más. Y es el enemigo número uno estar viviendo a lo evangélico, a lo cristiano, cuando eso no está impactando tu vida. Es un peligro. Porque llegará un momento en que se va a cauterizar la conciencia. Si no somos sensibles a la voz de Dios cada vez que tú te expones a su palabra, en un culto, en una cosa que tú llevas por televisión, o leer la Biblia, si eso no te impacta y no te convierte a ti en una mejor persona, un ejercicio de Dios, eres un religioso más. Tenemos que buscar la manera de que Dios sea nuestra razón de ser y hacer. Cuando Dios llegue a hacer eso, hermanos, yo no tengo que seguir hablando, ya todo se va a resolver. Porque dice la Biblia en Proverbios, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando Dios es el número uno, todo lo demás es de demás El problema es cuando Dios aquí es uno más. Qué triste, hermano, así. Y yo pienso en la bendición, hermano. Dice la Biblia, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía Y no hemos aprendido a apreciar, a valorar eso Y lo tienes ahí Cuando yo oigo a Jesús diciendo en la oración de, de Juan 17 Padre que ellos se amen como nosotros nos amamos Que ellos sean uno como somos tú y yo uno Está diciendo lo bueno que somos nosotros Yo quiero que ellos lo prueben Cuando estamos en Dios sin disfrutar a Dios Estamos desperdiciando a Dios Hermano, no. es importante que gustemos, que disfrutemos y que Dios sea nuestro motivo, nuestro porqué, nuestro qué. Cuando sea así, óyeme, olvídate, busca primeramente y todo lo demás. Es determinante que en nuestro hogar Dios sea la prioridad. No en que digamos que ponemos una alabanza No, 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 en que tomando decisiones En que haciendo cosas, en que haciendo por aquí Valorando allí, es lo que Dios dice Es lo que Dios piensa, no lo que yo quiero Es que dice la palabra, cómo que lo voy a hacer Es de eso que yo estoy hablando Cuando Dios se convierte En mi razón De ser el, el impulso de mi vida Cuando Dios es realmente mi Dios Y cuando yo a Él Óyeme cuando yo vengo a la iglesia, todo lo que se hace aquí tiene que ser una extensión de lo que pasa en el diario vivir allá. No es que la iglesia es la que hace para yo hacer allá, no, Eso es lo que yo hago allá. Yo vengo a compartirlo entre todos aquí para presentárselo a Dios. Esa revesa como lo hacemos. Yo no vengo aquí a recibir algo, yo vengo aquí a compartir algo que ya yo he recibido y que he vivido allá en el diario vivir. Tú pasas menos tiempo en la iglesia que por allá. Tiene que convertirse Dios en alguien especial para ti. Y cuando eso pase, por eso tú encuentras a un David hablando de que yo te amo, Jehová. Y tú te das cuenta de la intimidad, la conexión que había entre David y Dios. ¿Un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Cómo está la espiritualidad? Lo de adentro que habrá de mover lo de afuera. ¿Cómo está eso? El segundo enemigo nuestro es el individualismo, cuando hay una ausencia de mentalidad familiar. El yo, el yo tengo unos hijos y yo tengo una casa y yo compré un carro. Es que tú te has olvidado que ya tú no eres uno, sino que tú eres varios. Que tú no eres una persona, ahora tú eres un equipo, ya tú eres... Mira, la relación mía con la familia de mi esposa es muy buena todavía, no tuvimos hijos... Pero ellos me pidieron a mí en principio que por favor por unos días no fuera a su casa porque para ellos era muy difícil verme sin ella. Él cada día moló juntos. Cuando tú te casas y haces una conexión matrimonial con alguien, ya tú no eres uno, tú eres dos. Y cuando tú eres, tienes hijos, ya tú no eres dos, tú eres tres, tú eres cuatro, tú eres cinco. Y hay mucha gente que solamente piensan en ellos. En que yo quisiera tráeme la chancleta, dame la comida y tú te olvidaste de que el otro tiene otra cosa que hacer y que ha hecho otras cosas. Yo quiero que tú entiendas que tenemos que crear un equipo entre todos para juntos echar esto hacia adelante. Hay que tener una mentalidad, oye, una mentalidad familiar donde ahora yo entiendo, yo no gasto en esto porque me gusta, yo tengo que pensar si voy a gastar en que hay gente más que va a comer de lo que yo gaste, o no van a comer si yo lo mal gasto en que yo no voy a llegar a la hora que quiera porque hay gente que está preocupando por mí, yo tengo que buscar la manera, en que yo no voy a, hacer, a cometer este error porque las consecuencias van, entonces yo tengo que pensar en una mentalidad de equipo, que yo no estoy solo en el mundo, que yo me hice de acompañar de alguien para con ese alguien, y repito, hice una alianza para facilitarnos la vida, para cumplir un propósito. tiene que comenzar a pensar y dejar el yo y cambiarlo por la palabra nosotros. Nosotros. Cuando el cerebro dice nosotros, está interiorizando un concepto de que ya yo no estoy solo en el mundo. Ya somos un equipo. ¿Cómo está tu mente hoy día en ese sentido? El tercer enemigo es una desconexión. Desconexión física, mental y emocional que estamos juntos ahí. Pero no sabemos qué pasa con el otro, ni qué está sintiendo, ni cómo se siente, ni cómo está, ni qué está pensando. Porque, óyeme, el estar juntos no significa que estemos con una misma mente y un mismo parecer. Conexión es cuando yo te entiendo hasta sin hablarme. Cuando solo converten, y yo sé qué está pasando contigo. Cuando noto algo raro, algo está pasando con mi esposa, con mi esposo. Cuando hay conexión... Uno puede percibir detrás de la acción lo que el corazón está sintiendo y está percibiendo. Y de pronto le está respondiendo. La conexión va más allá de la comunicación, que el ponerse de acuerdo que todo lo otro. La conexión es lo que hace que yo me acerque, que yo busque, que yo responda. Y cuando yo he, he llegado a hacer de matrimonio mi mundo y me desconecto, no me importa lo que pase, solo me importo yo y no me acerco, no respondo, es peligroso peligroso. ¿Qué pasa cuando la persona deja de venir a la iglesia, deja de orar, deja de leer Biblia, se aleja, se desconecta? ¿Sabe qué es lo que pasa cuando te desconectas? No es que no pasa nada, es que va a pasar allá, que te va a seguir alejando más. Y el problema es que cada día que pasa, la conexión aumenta, porque estos enemigos que están aquí, cada vez que yo no lo confronto, que yo me descuido, los alimento. Y se tonen cada vez más fuerte y más fuerte. Hermano, cuando uno está conectado, el corazón está latiendo junto con el del otro. Estamos sintiendo lo mismo, estamos pensando lo mismo, estamos trabajando por lo mismo. Y cuando esto ocurre, yo le digo esto, prepárate para las bendiciones. Pero cuando es lo contrario, peligro. ¿Cómo está la conexión entre ustedes. Qué tanta falta, qué tanto disfruta la presencia del otro. Qué tan rápido y qué también está respondiendo a lo que te está diciendo el otro. Porque esa otra persona se acaba de convertir en tu otro yo. Cuando la Biblia dice, el que ama a su mujer a sí mismo se me está diciendo, si tú me tratas mal, tú te estás tratando mal. Como si me tratas bien, tú te estás tratando bien. ¿Cómo estamos en eso? Mire este otro enemigo. La tecnología. ¿Cuántos matrimonios hoy día los dirige la tecnología? Bueno, la tecnología no es más que la ciencia aplicada y utilizada para el beneficio del hombre. El problema es en qué la hemos convertido nosotros. Yo dije ahorita que se si invierte cerca de cuatro horas, es más tiempo, es más. No son cuatro horas, es más. Es increíble, hermano, como hemos hecho dependientes del aparato. Pero lo que tú no sabes es que el aparato no es más que una representación de nuestra debilidad. Esta cuestión, hermanos, es una respuesta a un sistema de cosas que el mundo se ha inventado para alejarnos de todo lo que es Dios y todo lo que es valoración de Dios. Porque este aparatito que usted ve aquí fue un tipo que se puso un día a decir, ven acá, ¿cómo yo hago que este asunto funcione con este dedo? Porque la idea era que con un dedo tú pudieras hacer todo. De pronto un dedo que no importaba para nada se ha convertido en una cosa importante. Entonces la gente se pasa ahora, pero señores, hasta hay un lenguaje nuevo de que textear y de cuándo, a dónde esa palabra existía. De que textear se ha convertido en un verbo, textear, el verbo textear, yo texteo, tú texteas, ¿y de cuándo a dónde? Y la gente prefiere devolverse kilómetros porque se le quedó el celular y no y no están tranquilos sin eso. Y yo entiendo que cuando una cosa llega a este punto, no es un celular, es un Dios que tú tienes ahí. ¿Peligroso? Y tú dejar esto, es más, yo imagino, ¿qué pasaría en el mundo si no hubiera internet por un día? Hay que cerrar el mundo, hay que cerrar el mundo. Es peligroso cuando dependemos de tan poco. Cuando el mundo se circunscribe a tan poca cosa. Porque, óyeme, analízalo. Y antes no vivíamos sin eso. Claro, es, es nosotros que hemos complicado la cosa. Es nosotros que lo hemos asumido mal. Y si esto va a destruir mi familia, yo prefiero no tener esto. Señores. Viene a la consejería gente, esposas y esposos, que se quejan de que todavía son las dos de la mujer y está bregando con el celular y la mujer acostada sola por allá o la mujer, el hombre acostada sola y ella bregando y que mandando texto. ¿A quién? Pregunto yo. Aleluya. ¿A quién? Hermano, esto es un peligro. Digo, esto representa el peligro. El peligro no es esto. Yo dejo el celular y tú vas a buscar otra cosa de qué agarrarte. Y cuando viene a ver, tú hasta estás hablando con esto. Porque el asunto está... ¿En qué lo has convertido? Nadie que no sea Dios debe tener más valor que Dios en tu casa. Este aparato no puede ser. Si vamos a utilizarlo, será para mandar una información, para hacer algo. Siempre yo estando en control del aparato, no el aparato de mí. Hay gente que se ha tornado obsesivo. Es más, se habla de una ciberadicción. Entonces los hijos están copiando, viendo cómo es. Estamos creando una generación dependiente de la tecnología. Hermanos, yo quiero que tú sepas que el sistema que se utiliza para la conexión tecnológica usa mucha radiactividad. Esos satélites que hacen que la comunicación sea posible ha cargado la atmósfera de componentes bioquímicos que son peligrosos, que cada vez que uno lo usa intensifican el daño que el ser humano percibe. Yo tengo la siguiente teoría, oye esto. Los muchachos nacen sabiendo. Ya un niño al año, y cuidado si antes sabe manejar un celular y saben ponerle mano y bajan aplicaciones. Señores, yo estoy hablando de cosas. ¿Qué es lo que yo creo que pasa? Que la, el índice de reactividad tecnológico del medio impacta el efecto de modo tal que el niño cuando nace ya viene con una predisposición a eso, es lo que yo pienso. Eso es así. No, no, analízalo. Óyeme científicamente se ha demostrado que es así, porque es que hay un impacto. Cuando tú nací yo no usé un teléfono a los 10 años. Yo no usé teléfono a los 10 años y, y eso era una cosa grande de que, de que por teléfono y llámame ¿y cómo suena? Ellos nacen ahora con de todo, como dicen por ahí. Entonces el problema de esto está que el mundo se ha circunscrito a depender de esto y está desuniendo familia, desuniendo matrimonio. El problema no es que exista, es que en qué se ha convertido. ¿En qué yo lo he convertido? Es el problema Hermano Cuídate de eso Un enemigo peligroso Otro enemigo Este es un tema un poquito Es respetar los roles que Dios estableció Óyeme Si algo Dios fue claro Es decir, de qué te encargas tú Y de qué se encarga el otro Dios dijo El hombre va a ser el cabeza del hogar la mujer es la co-líder de la casa y yo entiendo que el hombre tendrá como atribuciones principales la producción, la provisión, manejar los asuntos de fuerza mayor y la mujer será la administradora del hogar. Entonces cuando yo vea una casa, que yo veo que el cuadro de que está en el suelo y el bombillo dice que no prende. Y es que no hay hombre en esta casa, pregunto yo, porque se supone que esas son las cosas que tú tienes que resolver. Y yo veo una casa y veo que a las 12 del día no hay un caldero puesto y no hay nada que se está moviendo. Es que no hay mujer en esta casa, pregunto yo. Hermano, es importante que en una casa cada quien esté haciendo lo que le toca. Entonces, oye lo que pasa. Cuando nosotros llegamos al extremo de asumir el rol que le toca al otro, lo daño al otro y me daño yo por asumir responsabilidades ajenas. Yo siempre pongo este ejemplo. Si en tu casa hay un abanico que no está funcionando y tú le has dicho a tu marido, mira mi amor, yo quiero que tú me arregles el abanico, que no prende, por favor. Y esto tiene un día, dos días, tres semanas el asunto del abanico y el abanico como que no es con él que están hablando. Entonces la mujer, que ella entiende que siendo lo hace, ya lo tiene que hacer, ella busca por ahí un detonador y se pone a bregar con el abanico y lo limpió y lo puso un besito, ahora tenemos fresco en casa, fantástico. Yo digo lo siguiente, arreglate el abanico, pero dañate el sistema. Le dijiste a él, mira, no te apures, yo resuelvo. Después cuando él diga, no, ya, baja, ya se lo arregla, ella y dice, tú fuiste la culpable. Deja lo que se dañe, mejor noche fresco, pero que él haga el trabajo que tiene que hacer, es lo que tiene que pasar. Deme el aplauso ahora, que así que va. Y yo pongo el ejemplo de esto, pero yo lo que quiero es que ni el hombre ni la mujer quiera desnaturalizar lo que corresponde. Vamos a inspirar al otro para que cumpla, pero cuando tú resuelves, sea hombre que lo haga o sea mujer que lo haga, va a llegar un momento en que uno va a poder estar en una posición que no le toca. Y el problema no es este, no, es que muchas veces yo veo mujeres tomando roles de cabeza de hogar y hombres mamitas en casa que no hacen lo que tienen que hacer. Veo mujer haciendo una cosa y hombre haciendo otra. Y el problema es que el matrimonio se ha llegado a un punto tal de irrespeto de naturalización, en que yo no cumplo con lo mío, tú no cumples con lo tuyo, y los muchachos están viendo eso. Y crecen esos modelos distorsionados de lo que es autoridad, de lo que es respeto, de lo que es orden en familia. Cuando yo no cumplo roles y yo hago lo que yo quiera, lo que más me convenga, sin entender el orden que Dios estableció, estoy dañando mi casa y mi familia. Vamos a sentarnos, mira, yo quiero que tú sepas que tenemos unos problemas aquí de descuido de cosas de casa. Está pasando el problema de la comida, no estamos comiendo bien. Analicen los problemas que hay, siéntense a hablarlo. Y cada quien se va a encargar de algo. Vamos a cumplir con eso. A poner el orden que Dios puso en casa. Y si tú eres una persona que tiene ciertas habilidades, cierta destreza para dirigir y hacer cosas, aunque tú tengas la destreza, nunca pases la línea de, 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 de no cumplir o respetar el rol que le toca al otro. Nunca la pases. Porque el problema está en cuando pierdo la paciencia y sé que no va a hacer nada, él no va a hacer nada y entonces tú lo haces, repito, dañas el sistema de orden que hay establecido ahí. Vamos a respetar los roles. El que yo sea cabeza no significa que yo sea más importante que tú Ni sea mejor que tú Simplemente tengo una posición diferente a la tuya Yo estoy aquí ahora como autoridad sobre ustedes Yo soy el que está dando la conferencia Yo no soy mejor que tú Y yo no hago aquí lo que yo quiera Yo tengo unos parámetros, tengo unos límites Tengo unos principios Hay, unos, hay un rol que me toca a mí Eso no me hace mejor ni superior a otro El que tú seas cabeza de hogar no significa Que tú seas mejor que una persona Ni vas a abusar del puesto Tú vas a respetar tu posición y vas a respetar al que tiene una posición que está creándose contigo un equipo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y cuando así funcionamos, bendición. Simplemente bendición. ¿Qué tanto estás respetando? El orden que yo estableció en casa es mi pregunta en este momento. Otro componente, y a este le dedicaré más tiempo en el tema de la crianza, es cuando en casa los hijos son el motivo de nosotros. Cuando los hijos son que deciden aquí qué es lo que se va a comer, qué es lo que se va a hacer y cuál es el aire que vamos a comprar y qué dice que se va a comprar, porque los muchachos, porque los muchachos se van un día. Es más, yo digo 20 años, ya los 15, ellos tienen otras cosas por ahí que hacer. Ya tú tienes que preguntarle que si yo puedo, porque ya tienes una agenda diferente a la tuya. Tú tienes que aprender a crear un equipo en tu casa con tu esposo y con tu familia en que tú decidas qué se va a hacer. Y los hijos aquí son personas a las que Dios nos prestó por un tiempo para poner en ellos los principios bíblicos de cómo ser buenas personas, y un día se van, porque dice la Biblia que derecha de Jehová son los hijos, eso es de él, cuando te sobreconcentras en ellos y le das más de la cuenta, los dañas y te dañas. En su sitio, hijos. El hijo no es el esposo, la hija no es la esposa, son los hijos. Porque a veces... Hasta hacemos un matrimonio con un muchacho. En casa se sabe que esa muchacha y papá, son, eh, papá es loco con esa muchacha. Es el que ella quiere. Y esas preferencias, que las veremos ahorita, son un peligro. Alguien está perdiendo ahí. Es importante poner en el lugar correcto a los hijos. Otro asunto peligroso es el posesionismo. Yo creerme que tú eres de mi propiedad. Señores, hay mujeres que no pueden visitar a su familia porque él se pone guapo y, y, y anda rápido que tú tienes que venir ya. ¿Qué tú estás haciendo por ahí? Pero ven acá. Yo no soy una televisión que tú le cambies el canal cuando tú quieras. Yo soy un ser humano. Y esta mujer que no quiere que el hombre hable con esta hermana de la iglesia porque hay que cuidar, ¿qué es lo que tú estás hablando. Pero ven acá, yo soy un ser humano. Mientras más feliz yo soy, más feliz tú serás conmigo. Es importante respetar la individualidad dentro de la colectividad que es el matrimonio. Si tú quieres que te funcione. Ahí hay, hay un momento en que yo comparto cosas contigo. Tienes que entender cuando yo quiero hacer una cosa yo solo. Y cuando yo me gusta una cosa que a ti no te gusta, tienes que también entender esa verdad. No significa eso, que todo lo que dije no vale, tiene un valor, pero hay que respetar también quién yo soy. Oye esto, amar es, amar es, comprender, entender mi mundo. Tú tienes que saber qué me gusta, qué no me gusta, qué pienso, qué no pienso. Amar es asumir mi mundo. Decides, bueno, ya yo sé lo que tengo, no, vamos a trabajar con eso para... Y lo tercero es, ahora voy a atender tu mundo. El amor supone respetar lo que yo soy y lo que yo quiero y saber vivir con eso sin dañarlo y sin irrespetarlo. Eso es amar. Si a mí me gusta el salami frito, tostadito, no lo frías que, ni no, que yo sé hacerlo así. No, 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 espérate. Tiene que hacerlo como me gusta. Déjalo un chismal, que se ponga tostado, que así que me gusta a mí. Y si tú me amas, averiguo por ahí cómo que se fríe, cómo a él le gusta, porque tu deber es darme lo que a mí me gusta, porque yo me casé contigo para que tú me des cosas que nadie me lo va a dar, que eres tú que me la tienes que dar. Ese es el punto. Ojalá me traigan otra vez. Oye esto. Hermano, hay cosas en la vida que yo quiero, que cuando me casé pensé que yo contigo lo iba a conseguir. Y cuando yo logro eso, esa atención, ese cuidado, ese detalle, de que mira, a, a él le gusta tal cosa, yo se lo estoy preparando como a él le gusta, y yo no sabía, yo iba con la mamá como que se hace, para yo hacérselo, o a ella le gusta tal cosa. A mí me gusta escuchar cuando el hombre dice, a la mujer me le gusta eso, déme llevárselo. Yo recuerdo que un, yo recuerdo que un día, un día, yo estaba, fuimos a, a, a Constanza, a Jarabacoa, a un paseo y llevamos unos amigos. Y a cada rato, uno que andaba ahí me decía, yo quiero un chin de arepa, Decime, ¿puedo ser loca con esa arepa. Dame un chip para llevárselo. Y de que la compraba, mi amor, ya te, te llevo a la arepa que te gusta. Estamos hablando de alguien que conoció qué hace con qué el otro es débil. Y yo estoy pendiente para complacértelo. Cuando tú encuentras a alguien a quien le importas tú y que eres de valor para esa persona, lo que tú quieras, dime qué tú quieres. Oye hermano, contigo, contigo, la persona que te acompaña tiene que conseguir la mejor versión de sí. Que contigo yo crecí, que contigo soy feliz, que contigo me siento bien. ¿Sabe qué es ser el mejor esposo del mundo? Ese hombre que trata tan bien a su mujer. Que cuando ella anda por la calle y le dicen, "Mi amor, tú está esto, tú hiciste aquello", ella dice, "No, espérate. Lo que tengo en mi casa es mejor que tú. Yo tengo en mi casa el mejor esposo del mundo." Y si viene él por ahí y le estaba viendo a una mujer que dice que le gusta, espérate. Se ve bien, pero la que yo tengo en mi casa es, no la cambio por nada. ¿Y sabes cómo se consiguen esos títulos? Contratos. Tratando, atendiendo, cuidando. Entonces así que va. Para atajar, hay que dejar pasar a veces algunas cositas. Otro enemigo peligroso es el negativismo. Esta comida así está mala. ¿Y qué fue lo que tú hiciste con esto? ¿Y qué fue lo que pasó con aquello? Y no, no, no. Eh, Espérate. Hay gente que nada lo ven bien. Es el problema de la ingratitud. Cuando yo no valoro los esfuerzos que otro está haciendo. Hay personas que nos sentamos y dicen, mira, yo quiero que tú cambies esto y aquello. Y la persona está intentando mejorarse pero cada vez que tú solamente ves lo negativo, ya tú matas en mí el deseo de yo ser mejor. No es igual vivir perdiendo que vivir ganando. ¿Qué tal si aprendemos a impulsar el bien destacándolo más? Si la hermana, si tu esposa hizo el esfuerzo de cocinarte la comida, de prepararte la ropa, de poner la casa bonita, que antes era descuidada, vamos a... a, a hermana, mi amor, me alegra saber que tú hiciste esto, que tú... Y saberlo decir, y saberlo expresar, que la persona que está contigo crece contigo, que ha superado cosas, que se ha mejorado, que después que tú estás a su lado es mejor persona, es mejor esposa, es mejor madre, es mejor hija, es mejor empleada. Porque contigo el impulso y la inspiración que tú le traes la ha mejorado como persona, porque tú sabes inspirarla e impulsarla a él y a ella. Número nueve, eso es una hora solo para eso ahorita, así que yo lo voy a dejar así, el dinero. Y por último, un enemigo peligroso es, cuando algo pasado, acuérdate lo que tú me hiciste. No te olvides que yo te digo, yo no me acuerdo, no me olvido. Mira hermano, eso pasado, trayéndolo al presente, tú no te imaginas el daño que eso hace. Porque cuando una gente vive el pasado y lo trae, cada día que tú lo traes, el diablo se sienta al lado para hacer juego con ustedes dos. Oh, mira qué corito más bueno tiene. Hay que aprender, hay que aprender a cerrar capítulos negativos en la vida. Si ya pasó, si lo tratamos, oye la frase, borrón y cuenta nueva. Dice la palabra de Dios, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas, porque aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrá la luz, no la conoceréis, otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Ábrete a lo nuevo que Dios tiene para ti, ya está bueno, ya pasó, ahora de ahora para adelante mejores, vamos a superarlo. No te apures, amor, vamos a para adelante y tú verás que vamos a superar eso. Pero hay gente que, y acuérdate, y yo creo que tú, y yo se lo dije a fulano, óyeme, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vence el mal. Mis soluciones a todos esos enemigos, ¿cómo lo confronto? Número uno, comienza a darle el lugar que le corresponde a tu pareja en tu vida. Número uno. Si yo le preguntara a tu esposo, a tu pareja, ¿para tu pareja tú eres lo más importante en este mundo? Hermano, ese punto, ese punto ya es una gran solución. Porque es un asunto de valoración. Si para mí tú eres importante, yo voy a sacar tiempo para ti. Voy a cuidar cómo te hablo, voy a tratarte bien porque tú eres importante para mí. Jesús dijo, donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Tú le das tu tiempo y tu, tu energía a quien es tu tesoro. Si tu esposa y tu esposa son tu tesoro, tú tendrás lo mejor para esa persona. Lo mejor. Número dos. Saca tiempo solo para ustedes. Yo quiero hacer una propuesta a ustedes. Ustedes como que me están cayendo bien. Y yo le quiero hacer un regalito ahora a ustedes. Oye esto. Oigan esto, yo quiero proponerle a ustedes, sacar todas las semanas, así como hoy, cuatro horas, solo para ustedes, a una salida romántica. Mire cómo están esos dos ahí. Y yo te voy a decir, tú sacaste ya el sábado de cuatro de la tarde a ocho de la noche como el día de tu pareja y de ti. Vamos a suponer que lo hicimos así. Cuando vaya a ser la primera actividad, por favor, no hagas estas siete cosas. Número uno, ese día no me hables de problemas. No, no, no. Solamente de cosas buenas. Dos. ¿Tú crees que eso se pueda? ¿A qué pueblo, muchachos? Déjalo que yo lo cuide. Deja el celular, porque si te lo llevaste... Nos va a complicar la cosa. Número tres. Ese día, el pana tuyo, mi amor, mi amigo, mire, mi amigo, hoy no, hoy es de nosotros nada más. Suéltalo en vana, súbele el oído a los hoy. Y a los muchachos también. Es sin nadie, nosotros los dos solos. Número cuatro, ah, que tenemos que irnos. Que yo, no, no, espérate. Son cuatro horas entre ir venir. solo lo para nosotros. Número cinco. No te predispongas, es que yo sé lo que Yo conozco a ese hombre, o esa mujer sí es por ella No, 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 espera lo mejor del momento No te predispongas Número seis No habla de otro, no, porque hay gente que son buenísimos Acabando con otra gente, y el hermano está No, no, no Y número siete Hay gente que quiere en el camino parar, si que Comprar un pago, una cosa, no Deja eso así, que se puede complicar Mejor ven después a buscar eso No complique el evento ¿Qué le parece si hacemos una, una salida sin eso? Un palo, ¿verdad? Ahora, vamos a ver las siete cosas que sí hay que hacer. Número uno, ese día solo recordar momentos agradables. Como me enamoré de ti, lo, que, lo buena que tú estabas, lo bien que tú te veías. ¿O qué tal? Está? Está? está bueno, está bueno. Está. La buena, la buena. Ay, lo número dos es ver las virtudes que me acercaron a ti, mi amor, mira, yo recuerdo que, que esto y, y animarla a continuarlas. Número tres, óyeme, ¿qué te parece si comemos un momento para darle gracias a Dios por las cosas que estamos recibiendo? Mira, y, y damos gracias a Dios por esto, y te acuerdas aquel cosa y te acuerdas. Y, y lo número cinco es ese día. Falta la faltan las dos, yo le busco una ahora, no te pures. Gracias, están pendientes ustedes. Ese día, tú te vas a convertir en el anfitrión de tu pareja, porque hay un día que te va a tocar a ti y un día le va a tocar a ella. Esmérate en hacer el mejor trabajo de atención a tu pareja ese día. Otro componente importante es sacar saca un día innegociable para ustedes dos. Otro asunto importante, y te cambian los programas, y el número dos es que tenga un contacto físico-afectivo. Aunque sea un besito, tiene que salirte a ti ese día, si no, tú tienes problemas. Ahora, vamos a hacer un pequeño análisis aquí. ¿Cuánto es lo menos que puede costar una salida romántica? Imagínate que vamos a ir a un parque. ¿Cuánto vale un Uber de tu casa al jardín botánico? Vamos a suponer que vale 150, 200 pesos. Se van 400 en transporte. Un picapollo chino de cinco piezas con papa frito. ¿Cuánto es eso? 200 pesos. Con dos botellitas de Coca-Cola, ahí cuánto hay. Y un helado, una cajita cada uno. Ahí tú tienes, óyeme, mil doscientos pesos. Y cuidado, porque, en otras palabras, para eso tiene que aparecer. Ahora, imagínate eso. Cada semana, un día innegociable, ¿qué pasará contigo? Te vas a conectar más con tu pareja. Te vas a ver a ver lo, las cosas buenas que están pasando. Hay muchas cosas que se van a arreglar a partir de ahí. Óyeme, la semana tiene 168 horas. Yo solo estoy pidiendo cuatro para ti. Para ti, sin nadie más. ¿Suena bien? Mira esto ahora. Yo quiero la pizarra ahora. Yo quiero que me ayuden a poner la pizarra aquí. Yo quiero explicarle a ustedes, señores. Déjenme dar una clasecita a este grupo, de cómo la sexualidad impacta, eh, ¿dónde sería? mejor Ponla aquí arriba, ven aquí, después la quitamos, en el centro, sí. ¿La ven todos ahí? No, ese lado no. Ahí sí, ahí la ven todos, ¿verdad? Ok, yo voy a hacer una explicación, se me cayó uno que yo necesito, ¿me ayudan? Eh, mira, eso, qué interesante. ¿Cómo usted se llama, hermano? Ramón. Ramón. Gracias por subirme el crayón. Oye, este anuncio, este, asunto, este comercial. Cuando hablo de atención, y hermano, solamente voy a usar esto como un relato. Cuando hablo de atención, ¿sabes qué era el concepto de atención? No ponerlo ahí. Tráemelo a la mano para que yo lo tenga. Porque atender es yo estar pendiente de qué tú necesitas para yo tenértelo ahí. Ahí es cumplir. Atención, mírenlo aquí. Casi escribí por mí. Yo estoy hablando de eso, de yo ocuparme de alguien en que me importa el bienestar tuyo y sacrificaré lo que sea porque tú tengas la mayor facilidad en tu vida. Ese es el punto. Hermano, lo cogí usted de, de, de... No, gracias, estoy jugando, ¿de acuerdo? Tiene valor. Oye, pasemos al otro punto, sexualidad. Mira, esto, llamado sexualidad, Fue el, el sistema diseñado por Dios para conectar los seres humanos. Cuando una persona tiene intimidad con su pareja, hay un impacto social, hay un impacto fisiológico, hay un impacto emocional y hay un impacto espiritual. Todo eso ocurre en un solo acto sexual. Porque el acto sexual representa un 5% del tiempo, pero influye en el 95% de la relación. Si esto se maneja bien, esto va a estar bien. Y esto se va a enriquecer y se va a agrandar y va a mejorar. Cuando una pareja comparte la intimidad, Aprende a apreciar su cuerpo y se siente bien cuando otro lo apreció y se siente bien como respondió uno a otro. Impacta entonces el sistema de relación social. El cuerpo se siente bien, impacta lo físico. Las emociones, el bienestar, las emo el sistema emocional se enriquece y en lo espiritual el espíritu se conecta más contigo. Por eso el acto sexual tiene dos componentes importantes. La calidad y la cantidad. Calidad del acto supone la entrega y el uso correcto de los instrumentos a favor del disfrute pleno del acto para que entonces yo quiera siempre estar cerca de ti. Es más, busquemos la ocasión para que la cantidad sea cada vez más frecuente. El sexo es 15% Salud, 15% técnicas y procedimientos y un 70% calidad de la relación. Cuando yo te amo, entiendo cuando no hay salud y entiendo cuando no se sabe, le buscamos la vuelta, porque el amor está por encima de todo. Ahora oye esto, cuando una persona realiza bien la intimidad, como va, es decir, no quiere que ahora para dejar una no, vez no, no, tomándose el tiempo para disfrutar. Un acto sexual anda alrededor de unos 40 a 50 minutos, bien llevado como va, como es. Ahora, cuando esto se hace con el sentido de valoración, de amor, de respeto a la pareja, va a impactar todo esto que yo he dicho. Ahora, mira por ejemplo. El componente cantidad en este sentido. Una persona que está entre los 20 y 35 años puede tener sexo tres veces por día y responder sin problema. De los 35 a los 55 años puede tener sexo una vez por día y responder. Estamos vivos Y de 55 en adelante Puede tener sexo tres veces por semana Y mira que a medida que la edad va aumentando Lo importante es la calidad Porque se aprecian algunas cosas diferentes En otras palabras Imagínate en cuanto a cantidad Cuánta desconexión tú te has perdido en tu vida Analízalo Entonces mira lo que sucede hay muchas parejas que no han cogido en serio el impacto que esto tiene. Cuando dice la Biblia que cuando un hombre se une a una mujer ramera, se hace una carne, un cuerpo con ella, ¿qué significa eso? La conexión que se crea. Cuando el sexo se hace correctamente, crea un impacto en lo físico, emocional, espiritual y social. En otras palabras, la sexualidad, cuando se descuida, yo estoy alimentando un enemigo peligroso en casa. Ese es el punto. Es importante, hermano, que nosotros entendamos que la única cosa que hace especial la relación del matrimonio es esto, porque tú puedes hablar con otra gente y ponerte de acuerdo con otra gente y comparar cosas con otra gente, pero la intimidad sexual tiene otro componente. Primero es el disfrute, la autoestima, la autovaloración de la persona, los impactos. Luego viene el componente de reproducción, salen los hijos de ahí entonces, no es cualquier cosa. Es más, el mal manejo de la sexualidad tiene componentes hasta legales por el impacto que tiene. Yo creo que este es un tema que tiene que tratarse con lo diáfano, lo, lo abierto, lo correcto que tiene que ser por el impacto que eso tiene. Y en medios como estos son muchos los tabúes que uno tiene y las predisposiciones. Y por no hacer esto, ¿cómo va? Estamos dañando el matrimonio. Cuando el tema de la infidelidad viene, yo le digo a la gente: hay cuatro motivos que pueden llevar a una persona a ser infiel. Número uno, trajo de fábrica el mal. La gente que viene lo trae en la sangre. Dos, hay un componente social formativo. En casa se hablaba de eso, allá eso era. Eso, allá estaba eso bien, allá se predicaba se enseñaba eso. Dos, tres, la relación con tu pareja. No está bien, no estoy justificando, son de las causas que se dan. Y número cuatro, tú decidiste hacerlo mal. ¿Tú sabes algo? Que el componente que mayormente vemos como pre presente es el asunto de la relación de la pareja. Porque un hombre o una mujer bien atendida no necesita más. Oye bien, cuando un hombre está o una mujer está plenamente satisfecho, no importa lo que propongan, yo tengo en mi casa lo que yo necesito. Por eso es importante que en este asunto la pareja tome en serio lo que implica estar bien con ese asunto. Resuelvan eso porque es peligroso ese enemigo ahí adentro. Me quita la pizarra ahora, por favor, que quiero seguir con esto. Otro asunto que yo quiero recomendar, hermanos, aquí es... Por favor, sí. Está cumpliendo, está cumpliendo. <risa> Aprendió. Mira, el otro es, comienza a comunicarte de otra forma. La comunicación tiene un valor. Yo quiero recomendarte lo siguiente. Ten cuidado el cómo tú lo vas a decir. El tono. Hay personas que hay cosas que están diciendo que es verdad, que así es que va, que tú tienes razón, pero el tono que tú estás usando. Por ejemplo... Una señora iba a decirle, mira, mi amor, yo creo que ya Dios nos ha provisto lo suficiente para comprar una casa. ¿Qué tú dirías si comenzamos a pensar en eso? Eso soy yo bonito, ¿verdad que sí? Pero decís, mira, vamos a comprar una casa y no te voy a votar porque si no compramos una casa, yo no voy a estar contigo tanto tiempo, así que búscale la vuelta a eso. Bueno, si tú me lo dices así, no va a ver casa para ti. Todo es cuestión de cómo tú lo dices. El tono. Dos. ¿Cuándo? A un hombre se le cuenta un problema dos horas después que llegó del trabajo. Y dependiendo cómo tú lo cuidaste atendiste antes de Pero hay gente que llegando a la puerta. Mira, llamó fulano y dije, y, y un, pero, espérate. Si tú quieres soltar cosas por ahí, di lo que tú quieras ahora. Pero si tú quieres soluciones, tiene que ser más tarde. Tiene que saber cuándo es el mejor momento para lograr una solución en tu problema. ¿Cuándo? Tres. Donde hay, a veces gente, estamos en un grupo ahí y viene tú y le dices, mira, eh, se acabó la leche, pero espérate ahorita que no gente no, no, no de aquí para decírmelo. No lo diga ahora o, o aquí, dilo más tarde. <risa> Otra cosa importante es, ¿cuál es la mejor palabra que yo debo decir? No soltar letras, no, ¿cuál es la mejor palabra, la más adecuada para que mi esposo o esposa entienda lo que yo le quiero decir? Y número cinco, siempre acuérdate que estás hablando con tu otro yo. Que a tu esposa se le habla. Y a tu esposo con respeto. Oye esto. Tu esposo es el rey de tu mundo. Y tu esposa es la reina de tu vida. Entonces habla a su majestad. ¿Cómo está usted? ¿Qué? Eso es así que va. Con respeto. Con consideración. Sí. Y otra cosa muy importante, hermanos. Sacar tiempo para estar juntos delante de Dios. Yo propongo, hermanos. Que la pareja tenga por lo menos 30 minutos diarios para un tiempo. ellos solo con Dios, leer su palabra, orar, pedir al Señor que bendiga a nuestra familia, a nuestros hijos. Hermano, 30 minutos. Imagínate qué pasará en casa si hacemos esto tomado de las manos. Y otra cosa, hermano, prepárate para disfrutar la vida con tu pareja. Sí. Disfruta eso. Oye, algunas recomendaciones de cómo acercarnos más. Número uno, un beso al encontrarnos. Oye esto. Si tú saliste a una diligencia y llegaste otra vez, un beso. Pero oye, bien, atiende aquí. Aquí. No di que aquí no, porque aquí significa que somos amigos. Aquí es, es esposa mía. Y oye esto. Si tú llegas con tu pareja, a, a un, vamos a suponer que hay una cita médica, y llegaste primero, si tú das y ves a mucha gente ahí y le das el beso aquí, el tipo que está allá puede enamorar a ella, porque yo veo que eso es lo que son mis amigos. Pero si el beso aquí dijo, esto es mío, así que cualquier cosa. <risa> este beso hace ver que estamos todavía en paz, que seguimos en conexión. Número dos, llegar y sentarnos junto y y aunque te haga otra cosa por aquí, terminate allá al lado de tu pareja, porque ese es tu sitio sentarse juntos. Otro componente es, ponerse un sobrenombre para quitar un poco el hielo. Aquí hay personas que le tienen un sobrenombre a su pareja por casualidad. ¿Quién me quiere decir uno que usted le dice a su pareja? Dígame usted. Gordo. Gordo. Y no se pone guapo, ¿verdad que no? A él le gusta así, bueno. ¿Y usted cómo le dice a ella? Chuchi. No le dice flaca a ella, chuchi. Pero oye, eso hace que haya una cercanía entre ustedes. Otro, otra recomendación, agarrarse. Tómense de las manos, por favor, las parejas que están aquí, lo que tienen a su pareja. Y se va a dar cuenta que tiene un impacto tomarse de las manos. Otra recomendación es piropos. Óyeme, óyeme, un piropo. Y usted consigue una florecita, una florecita y le pone una tarjeta que diga en un día cualquiera para no cualquier persona. Fulano de tal, de acá. Y le pone uno que diga algo especial para alguien especial. Fíjate. ¿Tú sabes lo bueno que es eso? Cuando lleguemos a casa a hacernos sentir especiales. Hace poco encontré estaba en una pareja en Santiago y me dice ya mira cuando mi esposo llega dejo es lo que estoy haciendo para ir a abrir la puerta y recibirlo a casa. Ay, wow qué bien se siente que usted se sienta que llegó. El rey de la casa y los muchachos vienen a recibirlo. Un acontecimiento. Llegó papá. Qué bien se siente. O llegó mamá de una diligencia y la recibimos. Involucrando en lo que divierte al otro. ¿Usted no le gusta el juego de pelota? Aprende a ver cómo se tira la pelota, pero póngase con eso. No le gusta el dominó, juegue el dominó. Pero involúcrese en lo que le gusta al otro. Otro asunto importante. Óyame, dime qué te pasó y cuéntame todo. Y, ay, ¿y, qué bueno? y no me digas, eso te dijo él. Y disfrútelo para, para que sea con usted que hable. Otra es salir juntos y otra es regalarnos cosas. Oye esto, ¿sabe lo bueno que es? Oye esto, cuando un hombre viene del trabajo y llama a la esposa y le dice, adivina lo que te compré. Ay muchachos. Usted deja lo que sea. O una mujer que te llama. Mira, te estoy preparando la comida que a ti te gusta. todo lo que tú llegues. Pero bueno, acá tú tocas tú, a cualquiera para llegar ahí. Hermano, <risa> estoy hablando de hacer sentir especial a quien realmente debe ser especial en tu casa. Termino con este videito. Esta primera parte. Bájenme todas las luces para que ustedes disfruten esto. Esto les va a gustar. Bájenme todas las luces.
2: todas las luces por favor Llevo una mano. poco di me. de despedida, sino casi todo.
1: Luce, por favor. Qué triste. Pues mira, yo pienso, yo pienso que tener esposo y esposa, tener hijos, tener familia y no disfrutarla y no vivirla como Dios manda, es como estar en un crucero con todos los gastos pagos comiendo tonterías. Que hoy comencemos a darle el valor que tienes a la relación matrimonial y a la persona que dijo pasarse la vida contigo. Que Dios lo bendiga. Nos vemos ahorita.
0: Gloria a Dios. Cuénteme, ¿cómo vamos hasta ahora? Sí. Entonces, esa es la primera parte. Como dijimos en la logística. Ahora va a ver, primero vamos a, a, a tener un espacio especial ahora para colección de ofrendas luego vamos a tener un pequeño break, luego viene un segundo espacio de conferencia, entonces en ese segundo break, entonces ahí sí va a haber un momento que vamos a dar un brindis, pero en, ese, en el segundo break, amén, Cuando, para que ya cojamos un poquito de ánimo para el último tema. Entonces en ese momento vamos a hacer un momento de cohesión de ofrendas, No, esta actividad es gratuita como tal, pero si sí el ministerio incurre en gastos, Me ministerio que trabaja con parejas, y no quisimos poner un precio, preferimos mejor poner ofrendada para que los demás que quieran aportar, aporten. Así bendice al ministerio y también Dios se bendice a ustedes porque Dios se place cuando nosotros aportamos para su obra. Amén. Entonces, como somos todos parejas, no, no hay ni dama primero ni hombre primero, sino separan de la manera que, que, que sientan y pueden ofrendar aquí al frente, lo ponen aquí. Amén. Dios les bendiga.
2: Amor. y es verdad Gloria
0: a Dios, gloria a Dios Vamos a hacer una corta oración para bendecidas ofrendas, amén Señor gracias por estas ofrendas, gracias por la pareja que se motivaron a ofrendar Te pedimos que tú bendiga a cada pareja en esta tarde Señor Que tú le bendiga sus finanzas, sus vidas Y que sean usadas estas ofrendas sabiamente Señor Dios Pon sabiduría en cómo administrarla, gracias en el nombre de Jesús Entonces ahora estamos en un break eh, Salude la pareja que usted no conoce Hable con su pareja